0: ver que he sido huésped de de tu atención, huésped de de tu afecto, huésped de tu gusto musical, he sido también huésped de tu desinterés, he sido huésped de tu ausencia. Y todo eso... (ríe) ...tú lo sabías en parte... ...y lo ignorabas en gran medida.
1: Cuando le preguntaron a Federico Fellini... ...cuál era para él el sentido de la vida en imágenes... ...recordó que... ...había filmado una escena... ...que le gustaba muy especialmente... Ir a la del abuelo en Amarcord, cuando sale en una noche de niebla, no sabe dónde se encuentra, no sabe por qué está ahí, siente que eso es la muerte y regresa a la casa para morir. Aunque en el film la escena no es tan dramática. Y Fellini dice que para él la vida es así: es ir dando varios pasos en la niebla para descubrir no un muro, sino algún objeto misterioso, algo a lo cual encontrarle un sentido antes de regresar alla casa a morir. Sono particolarmente affezionato
2: nella sequenza della nebbia a quel pezzettino dove si vede quel personaggio, il nonno, il vecchio che esce fuori di casa con una certa baldanza e fa quattro, cinque passi nella nebbia, senza vedere niente, senza capire niente e poi ritorna indietro e rientra in casa per morire e se quell'immagine mi commuove ancora mi, commu- mi commuove dico, nel senso così che mi pare particolarmente realizzata almeno a me ecco vorrei augurare a tutti noi di uscire di casa e di fare dei passi ma non nella nebbia e soprattutto di tornare indietro per morire co- avendo, avendo percepito qualcosa non soltanto una... una una parete così immobile, ferma, senza profondità e senza
1: trasparenza. Che ne dici di sto finalino? Ti va? Percibirà algo antes di de morire, decía Fellini. E c'è otra scena nella niebla di Marcot con il figlio menor che si chiama Oliva. Oliva cammina. ...entre la niebla... ...por la alameda de castaños... ...que está... ...pleno de hojas mojadas... ...no se ve a nadie... ...ni enfrente ni detrás... ...los árboles son bultos negros... ...como formas de fósiles o de animales... ...que no pueden ser identificados... ...y las ramas parecen brazos extendidos como listos para atrapar a alguien. Oliva tiene la capucha en la cabeza, con los ojos mirando al suelo. Dos faros rompen la uniformidad de la niebla. Salen de un camino que avanza lentamente y ese camino se vuelve la dimensión de la irrealidad. En la ceniza opaca surge una forma impresionante. Parece el inmenso esqueleto de un animal monstruoso, tirado en el suelo con las patas para arriba, pero también parece un barco destrozado. En el silencio se oye un ruido extraño. Oliva se detiene, se muerde los labios, asustado. Después toma colaje y retorna a la caminata, con los ojos bajos, con los labios contraídos. Enfrente, al lado de una maraña de ramas, percibe la figura enorme de un buey. Es una gran sombra temblorosa, tal vez por causa de los bufidos calientes que salen de las narinas del animal. Oliva no tiene coraje ni siquiera de gritar. Retrocede como un cangrejo, con las piernas dobladas. El buey lo mira, tranquilo e inmóvil y después gira para beber un poco. Allí, entre las hojas secas, el buey bebe agua. El animal yergue la cabeza, observa al chico durante un instante, y desaparece plácidamente. Oliva da dos o tres pasos con la punta de los pies, espía, y después se da vuelta a toda velocidad y desaparece en la niebla. El sueño se ha presentado de forma repetida a lo largo de los años, dice Fellini. De joven tenía ese sueño muy a menudo. Es un sueño de sexo. El sueño persistió durante mi edad mediana. Recientemente lo he tenido con menos frecuencia, solo esporádicamente, y supongo que la razón es obvia. Se trata de uno de mis recuerdos sensuales más vívidos de mi temprana vida se basa en algo que realmente ocurrió y lo utilicé en Fellini Otto en Mezzo. Soy un niño metido en una tina al que están bañando varias mujeres. Es una tina de madera anticuada como la que había frente a la casa en la granja de mi madre, del tipo que los niños usábamos para triturar con los pies desnudos la suba para hacer vino. Antes de hacerlo, teníamos que lavarnos los pies. Luego, aún podía percibir el olor del residuo de uvas fermentadas cuando tomabas un baño en latina. Ese olor casi podía emborracharte. A veces nos bañábamos varios niños, chicos y chicas, todos desnudos. El agua era profunda. Me cubría la cabeza, lo cual es mi definición de profundo. Todos los demás niños... Sabía nadar. Yo era el único que no sabía. En una ocasión casi me ahogué. Tuvieron que tirarme del pelo. Afortunadamente tenía más que ahora o me habría ahogado. En mi sueño, cuando me sacan de la tina, mi desnudo y mojado cuerpito es envuelto en grandes toallas por varias mujeres de enormes pechos. Las mujeres en mis sueños nunca llevan corpiños. Ni creo que unos corpiños tan grandes hayan existido nunca. Me envuelven en las toallas. Me sostienen contra su pecho, balanceándome arriba y abajo para secarme. La toalla me roza la cosita, la cual va dando capirotazos alegremente de un lado al otro. Es una sensación estupenda y espero que no termine nunca. A veces las mujeres se pelean encima de mí, lo cual me produce mucho placer también. Me he pasado la vida buscando a las mujeres de la infancia que te envuelven en toallas. Ahora cuando tengo el sueño necesito mujeres más fuertes.
3: Qui dove qui, La quei? Tu sì, Dove me meravigli? Ah, ma sai, vanno, vanno, qui, faccia te. Ah, ma lo so questo che vuoi e E con i bretta tumorosa, è vero per il Vieni qui, vieni qui, Tu non vuoi mai fare il bagno nel vino, vergognoso? Ma non lo sai che il bagno nel vino fa tinte porco, me La legna è tutta bagnata, che va a vendegarle come vostro e ciappa la porta di chiesa e la torna solamente per mangiare Tanto orgoglio, fatele! Oh! Ma l'ultima volta aveva subito la porta in papassassa <ride> e l'ho allora lasciata fuori per due. Se che da buono avrei potuto sposarmi un'altra volta e avrei potuto essere sicuro che le avrei trovi bene. Oh, chi era me che vostro n'on bordel. Ma posso proprio un'imburneida? Io pensai che se avessi aperto una marito, lui fanno l'inferno in paradiso perché la messe, Ma avresti detto io?
0: Sì, sì, Ande tu te! Ande tu te! Ande te! Ande te! Ande te! te! Ande te! A te! 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 che te la catella. La
3: catella. Quindi non mette sotto scнь- il kich- ketchup fretto. Sta fermo. Vedete le orazioni? E' un pastroce, l'e' vero che più bel pastroce Dai un bacino. A chi vuoi più bene? È vero che vuoi più bene a me? Yo le dormi, que un, <totipi> sì. un momento non la paseé. A mi gorse se va a dormir. Dormi bien, criatura e No te movió, no te avreste Pero tú, Justin, puedes ver a Choc en tu y ahí será tesoro. Guido, que te vienes a ritmo recto, te ricorda la palabra. Así, ni si masa. Así, ni si masa. Así, Shhh.
1: ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? La escena vuela a un escenario del recuerdo de Guido que, como todo recuerdo infantil, está magnificado. Es un internado de niños en una granja de altas paredes encaladas donde está el pequeño Guido. La gran casona está cuidada por niñeras vestidas de blanco. Las mujeres son bellas, dulces y cálidas como grandes madres míticas que solo ofrecen amor incondicional. Bañan a los niños en un baño de vino, en un hotel que es, en un tonel que es gigante porque la mirada es la de un chico y así lo ve todo. Las escaleras son vastas, el espacio es enorme, las paredes blancas tienen retratos misteriosos, las sábanas y las toallas son como olas que cubre los cuerpitos tibios y limpios. Luego de ese baño en una noche de invierno, con una especie de inocencia bautismal, las mujeres llevan a los chicos a la cama que está limpia, profunda y caliente. Una vieja adorable, especie de ama de llaves y hada madrina a la vez, pero italiana y arrugada y un poco elemental, se la pasa mascullando sobre su vida propia y va a ver si los niños están listos para dormir. Les dice que no le engañen, que no se hagan los dormidos, y allí se ve que los adora como una abuela ancestral. Los niños, como alguna vez lo hicimos en ese momento excitante de habitar una breve morada infinita antes del sueño, se acurrucan y a la vez se divierten agitan los pies en el aire, hacen monería, se tiran pedos con la boca. Es la última hora del juego en la que el mundo todavía es un paraíso protegido y dichoso y hay una ansiedad del placer más absoluto. En esa hora el dolor del mundo no ha llegado, ni las pesadillas de la historia, ni la muerte, y se sienten eternos, a salvo, aunque ni siquiera lo sepan. Se apagan las velas, el viento sopla, los cuadros se llenan de sombras. Los niños se quedan solos mientras los adultos se retiran. Y en la oscuridad, una niña le habla a Guido señalando el retrato del tío Agostino que está en el cuarto. Le dice que no se duerma, que es la noche en la que los ojos del retrato se mueven, que no tenga miedo y se quede quieto. Porque el tío Agostino va a mirar hacia el rincón de la habitación donde se encuentra un tesoro. Y que serán ricos. Y por eso tiene que recordar las palabras mágicas para que eso pase, como la de los cuentos. ¿Te acuerdas cuáles son esas palabras, Guido? Le pregunta a la nena. Lo dice. ¡Asa, nisi, masa! ¡Asa, nisi, masa! masa! El viento sigue soplando. Las paredes blancas se vuelven sombrías. Una paz de otro mundo invade la estancia. Y poco a poco, el fuego del hogar va creando los rescoldos antes de apagarse también. La palabra oculta en el juego de la jerigonza que repite la sílaba con la letra S, asa, nisi, masa, es ánima. Ánima. Ánima Alma El doble femenino La alteridad del mundo Eso es también la poesía para mí Un conjuro hermético para recuperar el paraíso ¿Acaso bajo la forma de la propia infancia olvidada Que también ha sido la hora interminable de la lectura De los cuentos donde algo extraviado se busca. O de las filiaciones familiares, el total amor de los hijos. O de los ancestros, descendencias, lengua materna, voz y ley del padre. La incesante metamorfosis del deseo y las historias parciales del amor. Una morada de sagrada incandescencia la ilusión de un orden mágico como irrupción en la doxa, la potencia de lo imaginario constituyente del mundo ejercida por un hacedor o un narrador, la conversación y la risa de la amistad, fidelidad, constancia, resistencia, acaso, perennidad, toda pasión que desgarra y alienta aún en el recuerdo o en el escepticismo. La presencia de las materias, nombradas, tesoros prometidos en una utopía de lo no intercambiable. La imagen en el ritmo, eso que dice yo en un babélico rumor impersonal, blanco, o como glosolalia, ecolalia, hablar en lenguas o como el habla testamentaria de un muerto. El espacio del entresueño donde resuena desplazada la pesadilla de la historia, poiesis en la polis, como esos retratos que gravitan, que cruzan miradas múltiples y conforman una trama social. Eso que magnetiza el habla y se dice, y se inscribe, y obliga a preguntarse, ¿qué es esto?, ¿qué quiere decir?, tal como la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. ¿La he frecuentado toda mi vida para hacerla en secreto? ¿O inventar fábulas críticas para relatarla y escribir en ellas una amorosa y elusiva autobiografía? ¿Para nombrar de nuevo su lengua extranjera en el lenguaje natal y en el tiempo donde se cruzan en virtuales anacronismos, el presente, la época y la vida anterior. Asa asanisimasa Asa masa. Asa masa. Eso que había leído pertenece a un texto que escribí que se llama Tres definiciones de la poesía con la letra A y eh, corresponde a la segunda parte que se llama Asa masa que a su vez proviene de esa escena maravillosa de ocho y medio que a su vez proviene de ese recuerdo de infancia de Fellini la de las mujeres de los sueños que no llevan corpiños y que lo envuelven en toallas, mientras la toalla le rosa el pitito, como le decía mi mamá, que se movía alegremente de un lado a otro y se ha pasado la vida buscando a las mujeres de la infancia que lo envuelvan en toallas. En la vida real, Julieta lo hace para mí, dice Fellini, pero las toallas forman un gran revoltijo en el baño. Tuve un sueño hace 30 años que resume el significado de toda mi vida, dice Fellini. Nunca se lo había contado a nadie hasta ahora. Por eso te lo cuenta a vos. Yo era el jefe de un aeropuerto. Era de noche, una noche llena de estrellas. Me encontraba detrás de mi mesa en una gran sala. A través de la ventana veía a todos los aviones aterrizar en el aeropuerto. Acaba de aterrizar un gran aparato y como jefe del aeropuerto yo estaba procediendo al control de pasaportes. Todos los pasajeros del avión estaban ante mí, aguardando con sus pasaportes. De repente veía una extraña figura, un viejo chino, con aspecto de otra época, vestido con andrajos y sin embargo de porte regio y que despedía un olor terrible estaba esperando para entrar, se hallaba ante mí pero no hablaba una sola palabra, ni siquiera me miraba, estaba totalmente absorto en sí mismo, yo bajaba la mirada hacia la pequeña placa de mi mesa que decía mi nombre y me daba el título, demostrando que yo era jefe, pero no sabía qué hacer, tenía miedo de dejarlo entrar porque era tan diferente y no lo comprendía, Tenía mucho miedo de que si lo dejaba entrar, trastornaría mi vida convencional. Tenía que recurrir a una excusa, que era una mentira, que delataba mi debilidad. Mentía como miente un niño. No me veía capaz de asumir la responsabilidad. Decía, no tengo autoridad, ¿sabe? Realmente no estoy al frente aquí. Tengo que preguntar a otras personas. Inclinaba la cabeza avergonzado. Decía, espere aquí, ahora vuelvo me marchaba para tomar mi decisión, cosa que no hacía. Aún la estoy tomando. Y sigo preguntándome si el viejo seguiría allí, si el viejo seguirá cuando yo vuelva. Pero el verdadero terror es que no sé si tengo más miedo de que aún esté allí o de que ya no esté. He pensado en eso constantemente durante los 30 años que han transcurrido. Comprendo perfectamente... ...que hay algo malo en mi nariz... ...no en su olor. Sin embargo, aún no he sido capaz... ...de decidirme a volver... ...y dejarlo entrar... ...o a averiguar si aún me espera. Nunca he sido sexualmente impotente... ...en mis sueños. Los sueños son muy superiores... ...a la realidad. En mis sueños... ...puedo hacer el amor... 25 veces en una noche. Me han preguntado cómo puede uno soñar historias, visiones, fantasías. Cómo puede uno liberar su mente de esta manera para poder crear personajes, mundos. No lo sé. Ni siquiera sé cómo decirme a mí mismo la manera de hacerlo. Cuando hago una película... Lo que intento es permitirme ser mesmerizado como un soñador, aun cuando yo soy quien fabrica el sueño. Siempre he sentido gran placer en irme a dormir. Anhelo ir a la cama, yacer allí y saborear el momento. Me gusta una cama grande, alta, con sábanas frescas, un edredón bajo. Disfruto de la tranquilidad de la noche y aguardo ansiosamente los sueños. Yacer allí a la espera de los sueños es como estar sentado en el cine esperando que empiece la película. Una de las escenas que más me gustan de Roma, que es una película que... Podemos amar incondicionalmente. Es esa brevísima escena, un poco misteriosa, que está inmediatamente antes del final, cuando, ante las luces encendidas del puente Garibaldi, avanzan por el puente 50 motos a toda marcha, haciendo un ruido ensordecedor, y atraviesan el puente y van bordeando el río Tíber y se dirigen a la, a, al centro de Roma y van iluminando con los faros la fachada de los monumentos, de las iglesias, de los edificios, y está el Castel Sant'Angelo, el, los centauros de la, de la Piazza Navona, Está las fuentes de Bernini, eh, aparece la pieza del Popolo los diósculos del Quirinal. Así hasta que se van alejando, después de iluminar los foros imperiales, se van alejando hacia la silueta del Coliseo, que parece espectral, Eh, pero antes de eso antes de esa escena que es una mezcla de actualidad y antigüedad aparece en el guión que Fellini escribe de Roma esta descripción una plazuela algunas mesitas con botellas y vasos vacíos Un hombre dormita con la cabeza apoyada en una mesa. Un par de muchachas descienden por una escalera. Una de ellas se acerca a una amiga sentada en una silla, casi en el centro de la calzada, con una estola blanca echada por los hombros. Irrumpen dos carruajes con el estruendo de los cascos de los caballos al chocar contra el empedrado. En el ángulo opuesto, el portal revestido de terciopelo rojo y orlado con una guirnalda, de lamparitas encendidas. Los últimos músicos noctámbulos que avanzan con paso cansino por entre las mesas semivacías. La plaza Santa María de Trastevere desierta. Un callejón vacío. Una silueta femenina junto al portal de una gran mansión con aspecto de viejo palacio, como si acabara de llegar y se dispusiese a abrir. Es... Ana Mañani La cámara se acerca A la cara de la conocida actriz Se oye la voz de Fellini en off Ana, Ana ¿Querrías decir Vos también algo sobre Roma? Sos casi un símbolo Y Ana Mañani descreída dice ¿Quién? ¡Yo! Y la voz de, de Fellini Inspirada Pomposa, dice, loba, vestal. ¿De qué? dice Mañani. ¿En qué crees parecerte a la ciudad? ¿En qué crees que te pareces a esta ciudad? Mañani, cansada, dice, vamos, Federico, mejor será que te vayas a dormir. Escúchame, escúchame. No, 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 no confío en vos. Adiós, buenas noches. Una vez que ha saludado a Fellini, la Mañani abre la puerta e desaparecene nell'interior.
2: Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto Patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città.
3: Che so io? Una
2: Roma vista come lupa e vestale, aristocratica sì, e stracciona, tetra, buffonesca, potrei continuare fino a domattina.
3: La Federica va a dormire, va. ¿Puedo hacerte una pregunta? No, no me fido. Chao. Buenas
1: noches. Un film, dice Fellini, aunque sea difícil de realizar y requiera mucho tiempo, puede comenzar a existir con una sensación, en una sospecha, en una premonición. Puede ser un rayo de luz, un sonido... Es eso que se dice sobre el arte, que una obra de arte puede ser anticipada, anunciada a su autor hasta por un perfume. La vida entera puede ser sugerida por una criatura no viviente, pero que desea la vida. Puede ser sugerida hasta por el temblor de una hoja
2: un film anche se molto complesso da realizzare e che richiede molto tempo in effetti può esistere in una sensazione in un sospetto in un'anticipazione che può essere un colpo di luce un, un suono insomma il solito discorso che si fa sull'arte che può essere su un'opera d'arte che può essere stata anticipata, annunciata al suo autore anche da un profumo. Insomma, la vita intera può essere suggerita a una creatura non vivente ma che desidera vivere può essere suggerita dal tremolio di una foglia.
1: Io non creo un sistema, non puedo hacer escuela, dice Fellini. Mi método de trabajo es disponerse totalmente. Estar abierto. Creo que un artista es un medium, en cierto sentido. Él es solo una mente, un cuerpo, nervios, manos. Es un simulacro para ser habitado por un tipo de sueño o de fantasía, una idea, un sentimiento, que después se convierte en personajes, en situaciones y eventualmente una historia. Por lo tanto su rol se limita a materializarlo, con su experiencia de artesano, un medium artesano non ho
2: creato un un sistema non potrei fare scuola il mio mio metodo di lavoro è un disporsi totalmente un essere aperto credo che un artista sia un medium in un certo senso è soltanto una mente dei nervi un corpo delle mani de, è proprio un simulacro per essere abitato mh, da un tipo di, da, un, da un sogno da una fantasia da un'idea da, da un sentimento mh, che diventano poi mh, personaggi, situazioni diventa una storia e che quindi eh, lui deve soltanto riuscire a a materializarla con quella que es la su experiencia artigianal, un medium artigiano. En
1: 1934, cuenta Federico Fellini, cuando tendría 14 años, corrieron una historia sobre un monstruo marino que había sido capturado en una red y vi un dibujo del monstruo. Resultó una imagen increíble para mí. Yo había tenido muchos sueños de aquel monstruo marino. El mar fue siempre una fuerza poderosa en mi vida. Mi vida temprana no estuvo dominada por el mar, sino que más bien el mar fue una parte de mi vida que yo daba por supuesta, como un brazo o una pierna, o como una de las paredes de la casa. En mi mente el monstruo era una mujer, una mujer gigantesca. En mi vida... Una mujer era la figura autoritaria, mi madre. Era muy estricta, aunque no creo que ella fuera muy consciente de eso. Hacía de figura autoritaria porque mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo. Mi padre quería que lo amáramos, así que cuando estaba en casa nos traía regalos, nos compraba pasteles y nos contaba divertidas historias que nosotros no comprendíamos demasiado bien. Mi madre no creía que tuviera que ganarse nuestro amor porque se lo debíamos. A fin de cuentas, era nuestra madre. Estoy convencido de que ella pensaba ser una madre perfecta y estaba dedicada a hacer este papel en la vida. Pero a medida que crecíamos, no sabía reconocer el cambio en nosotros. Quizá porque no quería reconocer el cambio en sí misma, aceptar que se estaba haciendo más vieja. Igualmente creo que consciente o inconscientemente no quería que fuéramos como nuestro padre. Quería salvarnos para su religión, el catolicismo. Para ella, la bondad se confundía con no comer carne los viernes. En mis sueños me siento desgraciado al enfrentarme con figuras de autoridad y a menudo tengo miedo de las mujeres. Esto es cierto en la vida real también. En el primero de mis sueños de monstruo marino yo estaba allí con mi madre. Yo quería avanzar y acercarme al monstruo a todo lo posible. Quería ver cada detalle, de manera que pudiera ir a casa más tarde y hacer un dibujo, dibujo del monstruo marino. Mi madre trataba de retenerme. Me decía que era por mi propio bien, pero yo no le creía. Decía algo sobre el que el monstruo me comería. Eso me parecía estúpido porque sabía si algo que yo sabía era que los niños son demasiado duros para comérselos y no constituyen en absoluto la dieta de cualquier respetable monstruo marino que se precie de serlo. Luego, a medida que el gigantesco monstruo marino se levantaba del agua, yo veía que se trataba realmente de una enorme mujer. Era a la vez hermosa y fea, lo cual no parecía representar una contradicción para mí. Entonces, como ahora... Creía que la belleza de la mujer se presenta en toda clase de formas y tamaños. No pude evitar observar que tenía unos muslos enormes. Incluso en relación con sus gargantuescas proporciones, sus muslos eran anormalmente grandes. Oía hablar a una voz autoritaria. No parecía pertenecer a ningún cuerpo en particular, sino salir del aire, lo cual guarda cierta coherencia con la manera como la autoridad suele presentarse. La voz conocía mi nombre y me señalaba, y todo el mundo me miraba. Yo tenía miedo de ponerme colorado como una niña. Me sentía mareado y me preocupaba que pudiera desmayarme. La voz me decía que tenía que irme a menos que echara enseguida a mi madre. Las madres no estaban permitidas. Y además, al monstruo marino no le gustaba mi madre. Yo podía controlarme y daba una palmada. El sonido era como un trueno. Yo mandaba a mi madre que desapareciera y así lo hacía. No quiero decir que se fuera, sino justamente que desaparecía. El gigantesco monstruo femenino me hacía señas. Quería que me acercara más. Eso era precisamente lo que yo quería también. Recuerdo, no sin temor, la advertencia de mi madre de que el monstruo marino me tragaría del todo. De alguna manera, aquel parecía mostrarse invitador al tiempo que espantoso. Pensé en que debía estarse muy caliente allí, dentro de ella. Me adelanté. Entonces me desperté y después de aquello ya no volví a ser un niño. Las mujeres disertan reunidas y airadas en la ciudad de las mujeres, la ciudad de Ledonne. Marcello está escondido detrás de una columna, escuchando lo que ellas dicen. Que el hombre deforma todo lo que ve transformándolo en mofa y befa. El hombre, el dominador, es el mamarracho de siempre. Las mujeres solo son el pretexto para permitirle que se monte una vez más y que monte su bestiario, su circo, su espectáculo neurótico. Las mujeres son su coro, sus comparsas, sus marionetas. Ella mejora su espectáculo con la pasión, con el sufrimiento. Este lúgubre, calenturiento califa averiado. Enterete de una vez que no somos marionetas», le dice. «Queremos habitar la tierra, esta tierra, pero no siendo un sucio abono como en los últimos cuatro mil años». No nos conoce y no quiere conocernos, pero ese será su error mortal, porque incluso encerradas en su harén, o aisladas en nuestros miserables guetos y entre llantos, hemos tenido ocasión de espiarlo, de observar a nuestro carcelero, nuestro señor, nuestro amo. Sí, te conocemos bien, sabemos todo de ti, tú eres el payaso, el marciano. Hermanitas, mírenlo, mírenlo como se esconde. Y ahí sí, Marcelo, se esconde. No puedes esconderte. Nadie puede permanecer indiferente. Y él grita. Ahora les voy a contar lo que pasó en el tren. Mírenla, hermanos, aquí está. Y muestran su foto en primer plano. Él se siente apesadumbrado y a la vez, mirado con sospecha, se escapa y las manda a la mierda. Mientras ella mira sus fotos, Atraviesa un grupo de mujeres que dicen que un macho se infiltró entre nosotras escuchando nuestro discurso y robando nuestras palabras y grabando las intervenciones para transmitirlas deformadas. Es un espía, hay que detenerlo, cercarlo, acorralarlo, echarlo fuera. Filas y filas, hileras y hileras de mujeres mujeres lo, lo espían, lo miran. Y Marcelo se escapa, se escapa, va hacia una escalera. Todas lo acusan, es él, fuera, fuera. Perdonen, le dice Marcelo, yo no entiendo por qué. Fuera, 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 le gritan las mujeres. Llegué aquí por casualidad, le dice Marcelo, déjenme hablar, escúchenme. Todas le gritan. Está rodeado, y de pronto una mujer hermosísima, con unos pechos abundantes, le dicen, sígame, sígame, y lo espera en un ascensor. Ella lo mira con seducción. ¡Qué modales! Están todas locas, dice Marcello. ¿Cómo iba yo a saber lo del Congreso de Mujeres? ¿Y a mí qué me importa la reunión de ustedes? ¿Por qué a mí? ¿De qué te ríes? ¿También estás loca? ¿Por qué me llamaste? ¿Puedo irme de aquí? ¿A dónde va este ascensor? Yo no lo dejaría escapar, dice una mujer que aparece de pronto al lado. ¿Qué quiere el de nosotras? De todos modos voy a ayudarlo. Soy muy maternal, dice la otra. No puedo evitarlo. Soy muy maternal. Es mi gran defecto. ¿Sabes patinar? ¿Patinar? Sí, de pequeño. Entonces vas a tener tu oportunidad. Toma tus patines. Y le entrega unos patines. Eres afortunado. ¿Te conviene usarlos? ¿A- ¿Afortunado por qué? ¿Por patinar?
3: ancora una vez hemos estado engañados. En modo sutil, como en el su estilo. Hemos estado generosos, acogientes materne, abbiamo parlato, discusso, cantato, esibito i nostri riti anche i più ingenui, senza ritegno, senza femminili pudori, nell'assurda speranza di far capire a chi non può capire e non vuole capire quanta libertà, quanta autenticità, quanto amore, quanta vita ci è stata tolta È stato tutto inutile, sorella. Gli occhi di quell'uomo che circola tra di noi, con la sua faccia fintamente rispettosa e che dice che vuole informarsi, conoscerci meglio, perché solo conoscendoci meglio potrà cambiare il suo rapporto con noi e di tutte le sue false, ipocrite giustificazioni. Questa è la più turpe. Gli occhi di quest'uomo, dicevo, sono gli occhi del maschio di sempre che deformano tutto ciò che vedono nello specchio della derisione e della beffa. Il mascalzone è sempre lo stesso. Noi donne siamo solo dei pretesti per permettergli di raccontare ancora una volta il suo bestiario, il suo circo, il suo avanspettacolo nevrotico e noi lì a far da pagliacce, da baiadere, da marziani, a far spettacolo per lui con la nostra passione, la nostra sofferenza. Questo lugubre, cupo, stremato califfo, sappia una volta per tutte che noi non siamo marziani. Vogliamo abitare la terra, questa terra, ma non più per far da concime come avviene da quattromila anni. Non ci conosce e non vuoi conoscerci. Ma questo sarà il suo errore mortale, perché rinchiuse nel buio del suo harem o isolate nei nostri ghetti miserabili o lussureggianti, abbiamo avuto il tempo di spiarlo, di osservarlo, il nostro carceriere, il nostro padrone. Oh sì, ti abbiamo individuato, sappiamo tutto di te, tu sei il pagliaccio, il marziano. Sorelle, guardatelo, guardate come si nasconde... Non puoi più nasconderti! Non puoi assumere quell'aria indifferente!
1: Ma allora vuoi che lo dica proprio davanti a tutte? Che in treno sei stata tu che. Sorelle,
3: guardatelo! Eccolo qua! In primo piano!
0: (ride) Ma andate al diavolo!
3: Sorelle, attenzione, un uomo, un maschio, si aggira tra noi, ascolta i nostri discorsi, ruba le nostre parole, registra i nostri interventi per ritrasmetterli deformati, ci spia. Dobbiamo fermarlo, cercatelo, bloccatelo, gettatelo fuori.
0: c'era un congresso ma poi chi se ne frega delle vostre beghe con me ve la pigliate ma cos'hai da ridere tu con quella faccia perché mi hai chiamato qui perché voglio uscire di qua
1: dov'è che va questo ascensore
2: io non lo farei più uscire ma cosa cerca qui da noi eh
3: e io invece lo voglio aiutare sono molto materna e che posso farci è la mia grande colpa sapete patinare vero
0: Pattinare, ¿ma qué c'entra? Da ragazzo, sí. Sì.
3: Allora, forse ce la facciamo, y e dale tu Con un poco de covaggio
2: y e de fortuna, sobre todo.
1: Vos siete
3: fortunados,
1: Filipe. Pattinando. Cuando Fellini habla de Rimini, de los recuerdos de Rimini, evoca aquello que después aparecerá en Amarcord. Por ejemplo, la Gratisca. Por delante del café del comercio pasaba también la gradisca. Vestía un raso negro que echaba fulgores de acero, dice Fellini. Llevaba las primeras pestañas postizas, los Rizos rubios pegados uno a uno a la cabeza parecían macarrones. Y aún en pleno invierno sus legendarias tetas se entreveían respirando hinchadas, saturadas, debajo de blusas casi transparentes. En el café todos aplastaban las narices contra los cristales. La llamaban Gradisca, pero su nombre era distinto. En Rimini muchas mujeres llevaban nombres como Gradisca o Podgora. Había una que se llamaba María Piave, porque había nacido en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Pero nuestra Gradisca se llamaba así, porque parece que una vez que se había parado en la ciudad un príncipe, se la habían recomendado. Y a ella... Le habían advertido que se comportase, en aquella ocasión, con respeto. Entonces, cuando se desnudó delante de él para seguir aquellas advertencias, se le ofreció diciendo: Gradisca, que quiere decir, se gusta. El paso de la Gradisca despertaba enormes apetencias: apetito, hambre, Ganas de leche. Sus caderazas parecían las ruedas de una locomotora al moverse. Sugerían ese potente movimiento. Como con la tienda de arte yo me había convertido en un personaje bastante famoso, había hecho un contrato con el propietario del cine Fulgor. Este se parecía a Ronald Coleman y lo sabía. Llevaba gabardina hasta en el verano, bigotes, y conservaba una constante inmovilidad para no perder el parecido como hacen los que saben que se parecen a alguien. El trabajo que le hacía yo, caricaturas de los divos, de los intérpretes de las películas que se ponían en las vidrieras como propaganda, se las daba a cambio de la entrada gratis al cine fulgor. En aquella co- caliente cloaca de todos los vicios que era entonces el cine, Estaba la acomodadora Madonna, nosotros decimos así, una Madonna que es un Cristo, para decir un marimacho grande y gordo. El aire estaba contagiado por una sustancia dulzona y fétida que rociaba aquella acomodadora. Debajo de la pantalla estaban los bancos, luego una valla, como la de un establo, separaba al populacho de los distinguidos. Nosotros pagábamos 11 monedas, detrás se pagaba una lira 10, en la oscuridad tratábamos de pasarnos a los distinguidos porque decían que allí es donde iban las mujeres hermosas, pero la acomodadora que estaba en la sombra y espiaba detrás de la cortina aunque siempre estaba denunciada por el brillo del cigarrillo que se veía en la oscuridad, nos lo impedía. Después de mis caricaturas había conseguido la entrada gratis para mí, mi hermano y Tita. Una vez que fui, vi a la gradisca sola, en la platea de los distinguidos. Salté la valla, escapando a la vigilancia de Madonna. Me paré a mirar a la gradisca, latiéndome el corazón. El haz de luz que salía de la cabina ureoleaba sus cabellos de un rubio luminoso. Me senté, tal vez por la emoción, primero lejos de ella, luego cada vez más cerca. Ella fumaba despacio con sus gruesos labios. Cuando llegué hasta la butaca de al lado, alargué una mano. Su muslo opulento hasta la liga parecía una mortadela oprimida por el hilo. Ella me dejaba hacer, mirando hacia adelante, estupenda y silenciosa. Seguí más allá, más allá, con la mano, hasta la carne blanca, pulposa. En ese momento la gradisca se volvió lentamente, me miró y me preguntó con voz complaciente, ¿Qué andás buscando? Y yo no fui capaz de seguir.
3: Cosa cerchi? Sono rimasto come un batac.
2: Mi sono d'estate l'ho vista da lontano che entrava al cinema. No, perché siccome a me mi fa svenire la gradisca,
3: io voglio una moglie come la gradisca. Era sola. Era lì, davanti a me.
0: Cambiavo posto. Cambiava ancora posto.
3: Cambiava ancora.
1: ¿Qué es Roma? qué es Roma? Dice Fellini Lo más que puedo hacer es tratar de decir lo que pienso cuando oigo la palabra Roma Me lo he preguntado muchas veces y lo sé más o menos. Pienso en una gran cala rojiza que se parece a Alberto Sordi, a Aldo Fabrizi, a la Mañani. Una expresión que las exigencias gastrosexuales han convertido en pesada y pensativa. Pienso en un terruño oscuro y cenagoso. En un cielo ancho, desmantelado, de telón de ópera, con colores violados, resplandores amarillentos, negros, argentados colores fúnebres, pero bien considerado es un rostro amable, confortante, porque Roma te permite todo tipo de especulaciones en sentido vertical. Roma es una ciudad horizontal, de agua y de tierra, tendida, y por consiguiente es la plataforma ideal para lanzarse a vuelos fantásticos. Los intelectuales, los artistas que viven siempre en un estado de fricción entre dos dimensiones diversas, la realidad y la fantasía, encuentran en Roma el impulso adecuado y liberador de sus actividades mentales, con la seguridad de un cordón umbilical que los mantiene sólidamente atados a lo concreto. Porque Roma es una mamá, es una madre, es la madre ideal, porque es indiferente. Es una madre que tiene demasiados hijos y por consiguiente no puede dedicarse a ti, no te pide nada, no espera nada de ti. Te recibe cuando vienes, te deja irte cuando te vas, como el tribunal de Kafka. En esto tiene una sabiduría antiquísima, africana casi, prehistórica. Sabemos que Roma es una ciudad cargada de historia pero su capacidad de sugerencia reside precisamente en algo de prehistórico, de primordial, que aparece claramente en algunas de sus perspectivas ilimitadas y desoladas, en algunas ruinas que parecen fósiles excavados, óseos, como esqueletos de mamut. Se comprende que esta seguridad tiene sus aspectos negativos, y si es verdad que en Roma hay poquísimos neuróticos, Es también verdad, como mantienen los psicoanalistas, que la neurosis es providencial, sirve para descubrirse a uno mismo en profundidad. Es como lanzarse en el mar para encontrar el tesoro escondido de los cuentos. Obliga al niño a convertirse en adulto. Roma no hace esto. Con su panza placentaria y su aspecto materno, evita la neurosis, pero también impide el desarrollo, la verdadera maduración. Aquí no hay neuróticos, pero tampoco hay adultos. Es una ciudad de niños desganados, escépticos y maleducados. También un poco deforme psíquicamente, porque impedir el crecimiento es antinatural. También por esa razón hay en Roma un tal apego a la familia. Yo no he visto nunca una ciudad en el mundo donde se hable tanto de los parientes. Te presento a mi cuñado, aquí está Lalo, el hijo de mi primo. Es una cadena. Se vive entre personas bien delimitadas y bien conocibles por los comunes datos biológicos. Viven como en nidos, como en camadas. Y Roma continúa siendo la madre ideal, la madre que no te obliga a comportarte bien. Aún la frase tan común: ma qui sei tu? Tú! tú sei Nesuno. Pero quién eres tú? No eres nadie. Es reconfortante porque no solo hay desprecio en ella, sino también una carga liberadora. No eres nadie, y por consiguiente aún puede serlo todo. Todo está por hacer, puede partirse de cero. Insultada como ninguna otra ciudad, Roma no reacciona. El romano dice, ¡Roma no es mía! Roma no es mía. Esta negación de la realidad que hace el romano cuando dice ¿Pero qué carajo te importa? Nace tal vez del hecho de que tiene algo que temer del papa, de la policía o de los nobles. Se encierra en un círculo gastrosexual. Por eso sus intereses son limitadísimos. En realidad, a fuerza de no mirar, se vuelve uno ciego, ya no se ve. En ciertos barrios populares, para preguntarte cómo estás, te dicen seriamente ¿Cagaste esta mañana? ¿Has cagado esta mañana? En mis primeros tiempos en Roma estas groserías eran motivo de risotadas. Por ejemplo, los empleados de la tienda que te miran con fastidio porque entraste a perturbar su vacío, su inercia. O cuando preguntas dónde está una calle, los silencios, las reflexiones sobre cuántas palabras son necesarias para contestar. No quieren ser molestados en esa especie de letargo. Ciertas cosas son comunes a los plebeyos y a los aristócratas. El culto a la madre, por ejemplo. La aristocracia romana es campesina, latifundista, creada por el Papa. Si se las mira bien, Las aristócratas romanas son iguales que las porteras. Y si se pasa por alto la ostentación del dialecto, el tipo de conversación es la misma en el plebeyo o en el aristócrata. Se tiene la sensación de estar dando vueltas en un cementerio de muertos que no saben que lo están. El sentimiento que se experimenta entre ellos es el del embarazo. No se sabe de qué hablar. Hacen preguntas mortificantes, no leen. La ignorancia es entendida como un derecho. Estos aristócratas en general son gente que no ha viajado nunca. Sus intereses son los caballos, la casa, uno contaba ovejas, y los negocios. Vender, comprar, vender, comprar. Al llegar a este punto, se encienden un poco las miradas empañadas. Están siempre entre sí, no reciben a nadie. Por timidez, no solo por desconfianza. En resumen, la impresión compendiada de esta ciudad es esta, la ignorancia. Roma está habitada por un ignorante que no quiere que lo molesten y que es el producto más fiel de la iglesia. Un ignorante que ama a su familia. Este tipo de hombre está de tal manera gangrenado en su propia condición secular que cree que se puede y se debe vivir solamente así. Un grotesco grandulón que tiene la satisfacción de ser continuamente azotado por su papá. Esta particular atmósfera nace también del hecho de que en el padre romano, en la madre romana, hay siempre algo de la lactancia, se acuerdan del pipí, de tu pipí de cuando era chico. El romano en verdad no le dice cumplidos melindrosos a los niños. Qué buena facha que tiene, hará fortuna, les dice. Sale de ella un olor a, a sopa que se está cociendo. Un olor abonado por la iglesia, única responsable verdadera de este tipo de italiano. Atado a un infantilismo crónico. Condición que, por otra parte, es ensalzada en Roma. En efecto, en cualquier otra ciudad un soldado, por ejemplo, es un soldado. En Roma no. Aquí lo llaman, poveretti, fili di, di nostre mare. Los pobrecitos hijos de nuestras madres. Aquí lo tenemos. Siempre se es hijo de una madre. Y la madre es, es la Virgen, la Chiesa la Virgen, la Iglesia. Muchas veces me pregunto por qué hice una película sobre Roma, de dónde me vino la inspiración. Lo que ocurre es que soy un pésimo viajero. Me piden... Películas para las que es necesario viajar al Tíbet, a la India, a Brasil. Proposición fascinante que nunca iba a moverme, sin embargo. Mis itinerarios predilectos están dentro de este triángulo. Roma, Ostia, Viterbo. Me siento a gusto aquí, por lo cual mi contestación podría ser: hago una película sobre Roma, porque vivo en Roma. Y me gusta la ciudad. Me gusta la ciudad. Me gusta Roma. Y ahora que la película está terminada, no sé siquiera si responde o no a la inspiración inicial. No lo sé. No lo sé. Durante 364 días al año puedes quedarte totalmente extraño. Sentirte extraño en Roma como ciudad. Vivir en ella sin verla o soportarla con fastidio. Pero luego de repente, hundido en tu mal humor, vas dentro de un taxi que se para en un semáforo. De improviso una calle que sin duda conoces se te aparece con una luz y con un color como nunca la habías visto. A veces es otra cosa, es una brisa suave que te hace levantar la vista y descubres cornisas altísimas y terrazas contra un cielo de un azul que te corta el aliento. O bien es una atmósfera sonora, un eco musical que vibra en torno mágicamente en vastos espacios polvorientos, despojados. Y adviertes que por encantamiento se ha creado un contacto profundo, un sentimiento quienes sienten una quietud que borra cualquier tensión como en África donde la inmovilidad y la paz de todo lo que está alrededor de ti no te apaga en el sueño sino que te vuelve lúcido e indiferente es como otro sentido del tiempo de la vida, de ti mismo y del fin de la vida, no tienes ya ansiedad ni angustia. Cuando Roma llega a ti con esta, su hechicería antigua, todos los juicios negativos que puedes haber hecho sobre ella, desaparecen. Y lo único que sabes es que es una suerte vivir en Roma. Ma signore Fellini, chi pensa della parola paura? Paura mi sembra
2: un'espressione esagerata, anche se la paura è è un sentimento da coltivare eh, per un creativo. In generale credo che per l'uomo, che l'uomo non possa fare a meno della paura, cioè del timore. Un uomo senza paura mi sembra che sia uno stupido, oppure un robot la paura mi pare un sentimento imprescindibile dall'umanità noi proiettiamo credo sulla donna un sentimento di attesa come la rivelazione di qualche cosa l'arrivo di un messaggio un po' come Il personaggio di Kafka che aspettava il messaggio dall'imperatore, ecco. La donna può essere l'imperatrice che ha fatto partire chissà quanti milioni di anni fa un messaggio che è bene che non sia arrivato, perché mi pare che proprio il gusto della vita sia sempre nell'attesa del messaggio, ma non nel messaggio stesso.
0: Alleluia!